0: Эпизод 14. «Не вернусь в Крым на Краймия. Эксран». Гость эпизода – ветеран бега Михаил Афанасенков. Михаил объясняет минусы организации последнего четырехдневного ультрамарафона в Крыму, который состоялся 10-13 октября 2018 года. Что можно было бы сделать, по его мнению, лучше? Слушайте советы, как сэкономить денег на беге в Крыму, подготовительные бесплатные групповые тренировки на Афанак кемпе бег в подмосковном лесу, отдых у костра группой по субботам. Как записаться на такое мероприятие? Все это в этой серии подкаста. Вот, э, добро пожаловать в подкаст э, «Тропиночный бег». Хотелось бы вот поговорить с вами. Сколько лет уже бегаете?
1: Ну, если брать э, равнинку, то, наверное, лет 12, примерно с 39 лет. Вот. А если брать трейлы, в том числе горные, то где-то с 14-15, ну, наверное, с 14-го года примерно. То есть сколько получается? 4 года.
0: Понятно. Значит, можно сказать, уже ветерановые. На равнинке 12 лет И горные получается 4 года э, Ну в общем я еще также Читаю ваш блог Интересный очень кстати И вы получается в бег перешли Настолько серьезно Что бегаете 100 мильники То есть по 160 километров за один раз Вот сколько вы 100 мильников пробегали У вас есть
1: -мильников У меня официальных Три по моему Если я правильно помню Два хорватских и один UTMB вокруг Монглана
0: Понятно. А неофициальных сколько?
1: <свист> ну, трудно сказать. Ну, может быть, один такой не. Ну, как бы это все уже не, не так не, не важно на самом деле. В общем, как бы честных стомильных, а вот горных, да. Это... Так три.
0: А удалось выиграть? Я так понимаю, UTMB, вы участвовали, там же тоже лотерея проходит. Помимо квалификационного да. забега Нужно еще лотереи
1: Или да. квалификационных забегов С первого раза выиграли? Да, я два раза с первого раза выигрывал На третий раз не удалось да. вот. То есть я два раза Сначала я выиграл 100 километров ЦЦЦ подавал заявку Выиграл, пробежал, хорошо, понравилось А потом записался на 100-мильник тоже Выиграл с первого раза тоже. Но там уже я был с травмой вот, так что, как бы, шел неторопливо, но все равно прошел нормально за 40 часов. Отлично.
0: Ну, и, в общем, тут еще так, серия вопросов такая по поводу крымского забега. Дело в том, что я и мой друг, мы собираемся бежать в следующем году, и официально заявили об этом в прошлом эпизоде. И я читаю информацию, которая бы помогла нам принять участие, подготовиться достаточно Нормально, чтобы финишировать. И очень полезный был ваш пост, потому что он как бы и критикует этот забег, и из-за критики гораздо больше можно информации получить полезной, я так считаю. И вот хотелось бы спросить про Крымия Эксран. Сколько раз вы уже его бегали? Я как понимаю, 4 года?
1: 4 года, да. Бояться его не надо. Мою критику надо воспринимать сквозь призму того, что я хорошо знаю Крым и умею там сам бегать совершенно бесплатно. Поэтому, естественно, я как бы требую гораздо больше, чем средний человек. То есть, грубо говоря, если я умею по этим тропам бегать, как бы сам, и там. Там, грубо говоря, там за 700 рублей в день с проживанием и питанием, то когда я там присутствую там по 5 тысяч в день с проживанием и питанием, то я хочу уже совсем как бы всего. Вот. Поэтому, соответственно, критика. А так, если, так сказать, просто вот, ни разу не были, то хороший способ познакомиться с Крымом. Крым прекрасен, бегать там отлично. Вот, Если по диагонали, значит, я посмотрел ваше это самое, то с логистикой там на самом деле ничего страшного. То есть и с букингом, я вот, например, все четыре года через букинг бронирую в каждом, ну, вместе месте старта-финиша 5 мест проживания, баулы перевозят организаторы от старта к финишу, то есть ну, каждый день, так сказать. Не, не, не с первого дня по четвертый, а именно с первого на второй, с второго на третий. То есть не нужно ничего с собой нести, никаких зубных щеток. <свят> <свят> Все выдадут на финише каждого дня. Вот. Я бронирую через Booking Прямо вот, ну, я как бы примерно представляю, где будет место финиша или старта, и бронирую в шаговой доступности. То есть я ни разу не пользовался транспортом, такси. То есть я просто беру свой баул, иду пешком, не больше километра, заселяюсь в отель. Я беру, так сказать, как бы стараюсь брать именно отели, ну, или гостевые дома, там, где, ну, консьерж, то есть, ну, в смысле, не, как, не частную квартиру одну, там, где да. один хозяин, вот, а именно вот так, чтобы, так сказать, можно было круглые сутки заселяться, выселяться, не искать его там по телефону, а просто прийти на ресепшн. Вот, за счет этого получается дороже, чем в среднем. В среднем там в Крыму где-то 500 рублей, у меня где-то получается... Uh, ну я всегда беру с компаньоном то есть на двоих ком ну как бы номер uh -huh. а у меня вот в этом году получилось если я правильно помню что за типа там 800 или 900 рублей в среднем ну, в день, uh -huh. а, на, на, ну, как бы проживание, то есть там 4,5 тысячи, по-моему, если я правильно помню, за, за эти 5 дней. А, ну, 900, да, 900 рублей получилось, вот. Вот такая стоимость, это, притом, при я, так сказать, ну, как бы не, ну, не брал самые экономные, то есть я старался брать поближе к старту, если, если подальше, то еще дешевле. Вот, то есть это все не проблема, букинг работает, ну, то есть нужно правильно пользоваться, понятно, там ставить галочку, что это деловой визит. Uh -huh. это, так сказать, санкционные проблемы, вот и, соответственно, смотреть, чтобы были свежие отзывы, потому что не, если там, ну, как бы, некоторые бросили Booking, ну, крымчане, хозяева, и они там есть, но они им уже не пользуются, то есть ты, ты, ты бронируешь, приходишь, а их там нет, вот, поэтому нужно просто смотреть, чтобы были отзывы хотя бы этого года, ну, то есть, как бы, что люди в этом году хотя бы к ним заезжали, mm -hmm. вот. потому что, вот, ну, есть такая действительно проблема, если брать без отзывов, просто вот какой-то какой, какой там номер в букинге, вот, неизвестный, вот, без единого отзыва, то можно приехать, да, на пустое место, то есть тыкаешься, дверь заперта, никого нет. Вот. Э -э но если отзывы свежие, то это значит, что они работают, что они с букингом работают, то есть как бы они не, не, ну, не потерялись. Вот. Они там экономные, 20% букингу не хотят отдавать, поэтому, если есть постоянные клиенты, они напрямую работают.
0: Ну, вот. это отличный совет, то есть, лучше, конечно, ближе к финишу. Вот, и, так сказать, вот у старту. меня не было ни разу проблем, да. то
1: есть, я вот 4 года по 5 раз, 5 букингов, то есть, 20 раз букингов, ни одного срыва, то есть, угу. каждый раз меня оселили, никаких проблем, так сказать, все, все работает. Отлично. Вот.
0: А возможность, да. вот я так понимаю, что старт и финиш – это... Где-то рядом с каким-то отелем, или даже с территории отеля какого-то начинается, или пансионата, вот э, там вот арендовать есть возможность? Или... Да,
1: да, да. Иногда, ну, то есть не каждый раз. Ну, mm -hmm. а вот, например, в этом году один из финишей был прямо вот на территории гостиницы «Поляна сказок» отеля. Там, пожалуйста, там, конечно, дороже, чем, так сказать, чуть ниже, но mm -hmm. зато там прямо вот сразу финишируешь и в номер отмокать. Вот, еще там где-то было, по-моему, на территории какого то пансионата там, на ah, в этом в Гурзуфе. Вот, там, по-моему, тоже можно. Ну, как бы. Ну, там и рядом. В общем, достаточно, так сказать, просто посмотреть в букинге. А вот пансионат, да, пансионатов в букинге нет. Это нужно отдельно просто искать поиском, как он называется, или у спросить. Вот, отдельно через его сайт как-то пытаться бронировать. Вот. А так, в общем, я, я, по крайней мере, не вижу больших проблем, ни в логистике. Вот. А что касается даже дороги, сейчас там новый, этот самый, <coughs> Симферополя. А как называется, аэровокзал. Mm -hmm. вот, поэтому троллейбус туда не ходит. Раньше, раньше ходил в старый терминал, в новый терминал не ходит. Но там есть автобусы. До Ялты, например, автобус стоит 200 там, с копейками рублей, ходит там чуть ли не каждые там, полтора часа, по-моему вот, И билеты продают прямо вот в аэропорту, то есть прямо в зале аэропорта стоит касса, официальный там компьютер, так сказать, чуть ли не кредитной карточкой расплачиваешь, тебе распечатывают билет вот, И там за 200 рублей, за 2,5 часа доезжаешь до Ялты на автобусе вот, троллейбусы ходят из города тоже, вот уже из самого не из аэропорта, а из города тоже, так то сказать, теоретически тоже можно покататься. И, соответственно, из-за в эту самую, в Ялту и обратно ходят, во-первых, все троллейбусы, которые идут в Симферополе, плюс еще свои. В итоге там чуть ли не каждые полчаса стоят 50 рублей. И... В общем, можно кататься не, не, не два раза в день понятно
0: вот. ну да, да и в общем, с, транспор
1: uh -huh. с транспортом нормально из я тоже уезжал так сказать с автовокзала там автобус те же 200 рублей и прям до аэропорта ну, тоже там что -то 2,5 часа по моему вот в общем общественный транспорт работает ясно
0: вот. Вот, э, ну хорошо тогда вот следующий совет мне он такой как бы как сказать радикальный а, совет пропускать ужины то есть я так по подумал что я... Как бы основные проблемы были с тем, что нужно выспаться, и тут нужно на ужин идти вечером, Которые организаторы устраивают. То есть, если, скажем, допустим, нет никаких э, претензий на ужин, не хочется есть или заранее поел, то можно и не приходить, правильно? Можно просто.
1: Ну, поставить. да, по идее, да. То есть, вот э, многие так делали, многие, как кто в Ялте жил, например, ранее. Просто как уезжали в свою Ялту, так и появлялись только на следующее утро на такси пропускали и брифинги, и ужины. Вот. То есть вместо
0: брифинга ничего да, не теряешь, получается.
1: Ну, в принципе, да, особенно если есть связь там, по какому-нибудь там Фейсбуку или там телефону с кем-нибудь, mm -hmm. э, приятелем, который <свят> не пропустил, или просто выйти в Фейсбук, спросить, что там было важного. Потому что обычно важного там максимум одна цифра, типа там, вот передвинули там, не знаю, трансфер там. С, там с 4 утра на 4.30 вот все все остальное в принципе там ну я собственно это писал подробно как раз вот в отчете что все остальное это такое более-менее вода то есть ну да там по карте поводят указка вот здесь вы идете там здесь вы идете там но в принципе это все ну, это бесполезно не, не обязательно. Есть, я, я не запомнил
0: ну понятно ну вот и по особенностям еще вот этого горного забега то есть получается очень большой подъем и спуск такой, причем не на ровной поверхности. Вот интересно, как вот тренироваться, будучи, допустим, проживая на равнине и нет возможности бегать в горах или даже в сопках, то как нужно тренироваться для спусков и подъемов на, на горах?
1: Как ну, я на холмах, то есть у меня вот относительно там, в получасовой доступности лыжная трасса с ну такими с оврагами, как бы. Вот по этим оврагам я бегал просто вверх-вниз, в том числе с палочками. То есть вверх с палочками, вниз, естественно, без. Вот. Ну да, конечно, это неполноценная тренировка, потому что она, как бы, получается, ну, короткие, то есть там за один раз набираешь там типа 20 метров максимум, вот. потом отдыхаешь. Вот. А там типа нужно километр как бы непрерывно набрать. Но это в идеале уже в горы выезжать хотя бы раз там в год. Но если нет, то и, то и это сойдет. То есть, как бы у меня были эпизоды, когда я выезжал вообще без как бы, ну, прямо из Москвы сразу на на горный трейл там в ту же Хорватию, но ну, ничего выжил, просто ну вопрос только как бы скорости, а так ну, по холмам, короче, бегать вверх вниз с палочками, ну, вот. особенно вниз. Mm -hmm. вниз, вниз, соответственно без палочек, понятно, вот. ну просто вот расслабляться и фигачить, ну в общем трени... это... тренировать я... суставы, да. в основном я... суставы тренируются, я, я а сам может... бегал
0: с горы, как бы ну, и на гору то есть, ну, на меньшей дистанции, конечно. Но для незнающих, как бы, слушателей, почему ну, ты отметил, что особенно нужно с горы тренироваться, забегать. Почему так?
1: Ну, потому что, в принципе, ну, как бы на гору все, никто все равно не забегает. Все идут. Mm -hmm. Особенно с палочками. То есть, идешь все с палочками, ну, идешь. Ничего страшного как бы не произойдет. Устал, отдохнул, пошел дальше. Вот. А с горы, так сказать, если совсем не подготовлены, то просто либо связки растянутся, либо ноги забьются. То есть, просто народ начнет тупо хромать, падать там, не знаю, растягивать какие-нибудь коленки начнут болеть. Ну, то есть... Эм... Поскольку скорость большая ну, угу. При спуске То нагрузка на суставы, там, на коленки В том числе довольно приличная и Если они совсем не подготовлены То есть если ты просто трусил по асфальту до этого То они просто вырубятся и все И ты будешь хромать, ты будешь инвалидом Ну как бы в кавычках конечно Но в общем ничего хорошего не будет вот, То есть подъем это, ну, как бы там все идут медленно, там ничего страшного не произойдет. То есть, а вот на спуске просто за счет скорости, за счет неподготовленности, вроде как легко спускаешься, и спускаешься. Ну сила тяжести помогает, а нагрузка на, на, сказать, на аппарат приличная при этом. незаметная, но приличная. И вот после первого же длинного спуска там или второго километр сбросишь, потом смотришь опана, а коленки-то уже не работают. да, правильно.
0: Хорошее объяснение. А
1: по поводу еще
0: вот подготовки. Я прочитал, что вы делали там так называемый Фанас Кэмп. Интересно ну, как бы про это послушать. Что это такое и сколько человек с вами поехало?
1: Ну, это я уже делаю не первый год. В этом году я сделал три Афанакэмпа. В марте, в апреле и, вот собственно, в октябре. Это такая бесплатная штука. Ну, бесплатная для меня. То есть, в смысле, мне ничего платить не надо. То есть, это такая... Ну, проще всего объяснить тем, кто помнит, что это такое, что это колхоз. То есть, грубо говоря, мы скидываемся и снимаем складчину жилье, а потом вместе бегаем. То есть э, как бы я не, не беру ни там не за тренерские услуги, ни за какие. То есть, как бы, это не ну, не такое мероприятие, вот как.. Э ну как бы не, не оказание услуг, скажем так. То есть это ближе к колхозу. То есть мы как бы равноправны. Другое дело, что я просто знаю маршруты и приглашаю, типа, хотите, побежали со мной, не хотите, так сказать бегайте сами, как хотите. То есть как бы у нас нет обязательной программы. Вот. Но у меня есть как бы для себя некоторая программы, И вот они бегают. Те, кто может, те за мной бегают. Но вот реально, например, в последнем кемпе они все могли, они были примерно, все мы втроем были равные по силе. Нас было трое. Вот в последний раз Uh -huh. Ну, плюс моя семья, но ну, она, она как бы на пляж ходила. <laughs> вот. uh, получается дешево за счет того, что такси в и проживание в uh, То есть, вот просто для порядка величины за 8 дней беговых uh, с человека получилось ну, порядка 5-6 тысяч рублей. Это с проживанием и питанием. Uh -huh. вот. То есть, это... В общем-то, практически... Ну, это, собственно, себестоимость. То есть мы оплатили квартиру. Я просто знаю, там дешевые места как бы... Ну, готовили там сами. Вот. Там кухня, опять же. Ну, и, в общем, практически... Это, ну, получается, там сколько... Ну, там, рублей 600-700, вот, э, то есть это ничего не стоит. При этом мы набрали вот за эту же неделю примерно тот же самый Крим и Икс То есть мы пробежали 170 километров, набрали 11 тысяч.
0: Вот. То, то есть, вы начали Афанакэмп 30 сентября, там, получается, 10 да, дней до забега приехали в Крым. Да,
1: то есть мы приехали, разместились, да, бегали. то есть там семью отправляли на пляж, а мы втроем, значит, на, наоборот, наверх. Там в первый день мы, допустим, там на Петре забрались по-корейски, спустились там по ягодке. Mm -hmm. Вот второй день, допустим, там по еврейке, третий день по трахташу, ну и так далее. То есть, у меня там есть уже намоленные, так сказать. Uh, как бы трассы, треки, они все не секретные, ну, в смысле, что я участникам кемпа и скидываю, они все в навигаторах, так сказать. Ну, реально, не, даже навигаторов не нужно было, просто мы все ну, довольно дружно бежали, кучно, то есть как бы не, не, ну, не было так, что вот кто-то отстал совсем, и ему mm -hmm. пришлось по треку, то есть просто все дружно бежим. Uh, там все рассчитано так, чтобы там родники были, как бы на концах маршрута, то есть от родника к роднику, вот. И вот, соответственно.
0: Ну, в среднем сколько получается времени в день бегать? Два часа, там, 3 часа?
1: Ну, там сначала немножко, потом побольше. Там, как бы, ну, разные программы, но в среднем, ну, вот если так в среднем получается часа 3-4, наверное. Вот. Ну, бывало, и 7. Вот самый максимальный день был 7 часов. Это когда мы пробежали, по-моему. 40 с чем-то, с набором 3000, mm. <laughs> вот. А так, типично, это вот что-нибудь типа тридцатник с набором полторы, там, две. Ну, то есть, вот, примерно, как первые два дня вот этого CXR, вот примерно, а в среднем это так, то есть, вот в среднем, как первые два дня, то есть, там, сколько мы там, ну, четыре с чем-то часа, вот, примерно, как на, на Крыме Экстране, так и было. То есть, вот как на криме экстране перед звони называются разминки, вот такой разминкой мы в основном и занимались. Mm -hmm. <laughs> вот. Yeah. Вот. Хорошая разминка. <laughs> вот. И оно, поскольку, опять же, не торопясь ни на какой, ни на как это, ни на призы, ни на это, то оно, в принципе, легко переносится. То есть, э, ну, там понятно, на третий день начинаются эффекты как бы усталости, на четвертый, на пятый, потом организм вырабатывается, и уже там после шестого-седьмого дня, типа, да, хоть каждый день, какая разница, то есть я не чувствовал разницы, например, между там первым, вторым и третьим днем на Креме-Экстране никакой. То есть... Понятно. Ну, есть, ну все, я уже типа типа организм понял, что типа это жизнь такая. <смех> Нужно лезть в гору. Ну и лезет все спокойно, как бы. вот, Конечно, кто-то проезжает сразу, как бы, ну, без этого, без, без втягивания. Тому после первых двух дней уже, так сказать, организм говорит, типа, что, опять?
0: <смех> <смех> да. Неподготовленный человек, да, получается. Вот, ну, как бы вот и подходим. К, интересному, значит, к интересной теме, вот как вот вы докатились до такой жизни. Вот вы вроде знаете все в Крыму, все тропинки, бежите на четвертый день и
1: заблудились. Вот расскажите эту историю. В смысле? В нет, я не, я не заблудился. Я-то знал, куда бежать. Это разметчики заблудились. Расскажите поподробнее, что случилось-то. Да нет, на самом деле ничего особенного. Там, это грубо говоря, 100 метров и 3 минуты. вот, Просто в темноте... То есть
0: после старта было еще темно, четвертый день, все стартанули с
1: Ну, естественно, там в темноте. Мы забрались там уже на я то есть основной подъем мы преодолели и уже паяли. Там шла тропа по лесу, грубо говоря. Это где-то 8 километр, наверное, трассы. Вот Все еще темно, разметка, так сказать, уже светоотражающая давно кончилась, а просто были ленточки. Вот. Но я особо ими не пользовался, потому что я на том же самом фонокемпе этот кусок уже бегал пару раз. Я уже, сказать, представлял себе хорошо, как идет тропа. Вот. И тут вижу, что справа в кустах, так сказать, кто-то там копошится с фонариками и кричит «здесь разметка». Вот. Ну, думаю, ну, здесь, здесь так здесь. Залез туда в кусты. Там действительно, гляжу, здесь висит, висит ленточка. Ну, наша ленточка как бы правильная. Mm -hmm. Вот. Ну, иду за ними туда дальше вверх. А, там следующая ленточка. Действительно, синяя, правильная ленточка. Вот. И все. А дальше они Шарятся и не могут, найти а куда дальше-то? То есть, как бы там какие-то кусты, какие-то камни, а тропы там нет. И вот мы там что-то тупим, тупим, ну, минуту, наверное, протупили, вот. И вот уже мы смотрим там ниже нас, как бы откуда я пришел, по тропе идет следующий паровоз, там человек 10. Вот. Кто-то тоже нас заметил, говорит, а что вы там забыли Ну, я-то понимал, что мы там забыли, что что-то тут не то, а тропа-то я знаю, но я тут же к ним, ну... К ним вернулся, и это самое дальше, как бы по тропе, и все нормально. То есть уже потом по этой тропе там дальше появилась опять разметка. Вот, то есть я потом просто уже позже в Москве, в страве посмотрел. Оказывается, разметчик утренний. Uh, и заблудился. Есть в траве и видно, что он сначала вообще пошел куда черт, куда там еще сильнее правее, то есть такие метания видны. Потом метание влево, потом метание еще куда-то. И вот видимо по этих метаний он успел поставить две ленточки из вот этих неправильных. А снять не, не снял. Вот, а то, то ли нужно было как-то еще там дальше пустить, не знаю. Но, скорее всего, просто, просто типа в темноте он что-то перепутал, или у него GPS сломался, или там, не знаю, чего, как бы я не узнавал дальше. Потому что ради трех минут, так сказать, заводить бучу, а какой смысл? Как бы? Ну, три минуты. Ну, реально, сначала три минуты. Вот, Понятно. Ну да. ну, да, приятного мало. Вот. Просто в основном там просто именно было такое разочарование, что, блин, вот еще и разметки неправильная. Да, но есть что
0: вспомнить с другой стороны. Вот.
1: А так, ну, как бы, ничего криминального там. Ну, там ничего страшного не было, ни в какую пропуск никуда ничего не вело. Вот. Просто, видимо, кто-то там ночью заблудился, у него часы отказали. Вот, повесил две ленточки не туда. А дальше нормально. То есть, в принципе, как бы глобально, вот за все четыре года, ну, как бы разметка одна из лучших. Ну, как бы, У -у -у. по ну, российским меркам. Вот, по российским меркам очень приличная У -у -у. разметка.
0: По поводу вот еще ущелий и всяких вот прирывов. Я, я вот не понял, читал ваш беговой отчет. И там вы описываете, что нужно было прыгать с одной скалы на другую, где-то закрыли канатную дорогу и пошли по альтернативному пути и чуть-чуть Это, ужасы это, это, это были.
1: независимая вещь. Канатная дорога вообще ни при чем, это ага. потом уже после финиша нас должны были по ней вести, не повезли. А, вот. а это просто в четвертый день уже как бы на хребет, там на, как бы на красивый нас вывели. Ну, ну, такой как бы каменистый, и с двух сторон, как бы камни и круче, и, в общем э, то есть, если на него прийти как бы в первый день и свежим, то, наверное, даже может быть и не очень страшно. А когда на четвертый день, и уже, так сказать, э, перед финишем, ну, относительно. Ну, конечно, ноги не свежие, и как бы координация не у всех, наверное, хорошая. Ну, у меня, кстати, неплохо не было. То есть я не, не то, что прям вот я там падал. Я ни разу не упал там, но я знаю, что вроде кто-то даже и упал. Ну, то есть как-то вот мне не нравятся вот эти вот вещи, когда нужно прыгать камни на камень. Я, собственно, из-за этого перестал ездить на Урал, вот, потому что там просто по-другому нельзя. Там курумник, там большие бульники, там все горы из них состоят, и нужно постоянно сниз прыгать. Здесь не совсем так это выглядит, но все равно как бы вот... Ну, это чисто мое субъективность. То есть, может, mm -hmm. у кого-то получается, у меня плохо получается.
0: Ну, вот... Э, ну, камни не везде, да, процентном соотношении примерно. Какой процент был в этом году, где нужно было по камням прыгать?
1: Э, ну, вот там разного типа. Вот этот скальный гребень, он был, в принципе, в процентном отношении небольшой. То есть он был больше морально, как бы так, зная, что есть тропа рядом хорошая, как mm -hmm. бы специально как бы на него просто вот как бы вот то есть там он, ну сколько он, ну 100 метров, 200 метров то есть там ну, небольшой он, по длине-то он там, ну не, не, я не помню точно там, я же
0: То есть у организаторов была возможность пустить по нормальной тропе, в смысле по ну, ходу, да то есть это, то есть, это, это, это принципиально, угу.
1: именно вот как бы показать, что вот это и так и, и, и такое бывает это, а, да. так вот, в троп, вот именно камни, которые в тропу вмонтированы Uh, ну, и они были в течение там ну, километров 20-30, но не постоянно. То есть они то появлялись, то исчезали. В сумме, ну, какой процент? Ну, может быть, там 20 процентов, там не знаю. Там, ну, это четвертый день, то есть... Понятно, ясно. Ну, то есть, заметный процент, то есть, это не там, ни один процент, не два, вот, но ну, не то, чтобы там постоянно, то есть, там ну, десятки процентов, скажем так, вот, это такие, они размером, с, не знаю, там, от 10 до 30 сантиметров, остренькие, вот, они плотно вмонтированы, то есть, они не сыпучие, они mm -hmm. вот именно просто, как бы, это, это грунт, ну, в смысле, ну, как бы основная порода, она просто сверху присыпана грунтом и торчит из него. И там сложность -то в том, что они настолько частые, что как раз примерно расстояние, как, как подошва. То есть можно между ними, например, просто защитить. Да, ну, на нужно, нужно это да. лаврировать, -то. Да, то есть, Если не аккуратно наступить, то можно как раз вот между этими камнями застрять и там щиколотку повредить, там ногу подвернуть. Ну, то есть вот очень такое все неустойчиво, непонятное. То есть У это ну, нужно, нужно да. либо... Ну, в общем тренироваться нужно. Да, не вот, разгонишься да. особо. А, ну, нет, нет это, опять же, нет, кто умеет, тот, 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 тот как-то даже может быть и бежал. Вот. Но я, я не умею. То есть, опять же, у меня вот так, такой тренировки у меня точно нет. Я, поскольку это не люблю, то на, на кемпах я такого не делаю, стараюсь избегать, и у меня все беговые там тропы. То есть mm -hmm. там тропы в основном у меня такие грунтовые, ровные, просто с большим набором. То есть я там тут набираю 15 тысячи в день. Вот. И точно так же спускаюсь. То есть спуски там тренируются отлично. Там у меня спуски mm -hmm. такие по шишечкам, ну, в смысле, по такой хвойной грунтовой дороге. Yeah где можно просто бежать с огромной скоростью там вот как раз как это прощай суставы но
0: О, <с <с если но... то вот, пыть, да пыть, но пыть.
1: тренируется отлично то есть не нужно там бояться спотыкнуться там или там упасть или там еще чего то, то есть именно а вот, нет, но да. именно на длинный спуск то есть вот там сбавить 500 метров например вот просто сбросить за один раз 500 метров быстро вот. А
0: бежишь а вот вопрос уже, кстати время подходит к концу вот хотелось бы еще два вопроса задать вот один вопрос ну, по поводу питания Какое питание? С собой брать нужно между пунктами питания или хватало пунктов питания?
1: Все индивидуально. То есть, кто... Я, так сказать, не готов давать универсальные советы. Ну, я как не... как сделали, скажите. Вот может, Я не беру это. именно жесткого, ну как бы твердого питания гелями я не пользуюсь. Значит, я брал... Uh, свой, так сказать, как это <laughs> некоторые его уже назвали <laughs> афанатоник. но ну, в общем, короче, самодельный изотоник, по сути, то есть углеводный напиток из мальцедикстрина, uh, ну там с вкусовыми добавками, солями и так далее. Просто то же самое, что фабричный, только в 10 раз дешевле. Uh, mm -hmm. И, собственно, вот мне хватало, сколько там, ну, грамм. Ну, в общем. На первые дни по 100 грамм мне хватало, то есть я брал 50 грамм, засыпал в начале, на старте, и 50 грамм засыпал в этом самом... Ну, на пункте питания. То есть я на каждом пункте питания засыпал один пакетик в воду. Ну, самодельный изотоник, понятно. Ну да, но ну, по сути можно, в принципе, там, не уверен, что там на всех пунктах был изотоник, но на большинстве, можно вообще на изотоники идти. То есть можно просто заливать не воду, а изотоник тамошний, uh -huh. Павл Мареновский там был. Вот, и просто вместо воды его пить. И в нем тоже углеводы есть. Вот, можно гели там. Ну, как бы это уже кто как. Есть классические рекомендации сколько-то там типа там не помню то ли 50 грамм в час что ли, углеводов вот то есть ну, зависит
0: от подготовки от скорости
1: вот, ну, ну да. Идешь. Вот, ну вот я конкретно с собой ничего не брал. Вот у меня был просто каждый раз пакет, ну как бы между каждым пунктом питания пакетик от этих углеводов и все. Uh -huh. То есть uh -huh. я, На я, пунктах я, питания я... арбузы, да, ели? Арбузы ел, да, только арбузы. Ну просто, uh -huh. потому что я их люблю больше, чем виноград. Можно и виноград, можно, так сказать, это кто еще больше любит. Понятно. А. Ну и вот последний
0: вопрос, ну, перед тем, как мы закончим наше общение. Поедете еще раз на Кроме, Эксан, или уже все, как ответить? А,
1: пока все, потому что, я уже говорю, я поеду сам, может быть, даже <свечес> случайно кажется, что в те же даты, <свечес> вот, но я же говорю, я умею сам там бегать, э, троп я знаю много, и я, <свечес> так сказать, ту же неделю могу пробегать там за пять вместо 20, поэтому типа какой у меня смысл. То есть так там мне придется платить 15 тысяч, условно говоря, аморг взнос и еще 5 тысяч за, за, за проживание. Uh -huh. Ну, то есть как бы за счет того, чтобы жить э, к старту. Плюс все эти геморрои с недосыпами. А так я заплачу просто сра сразу там 4 тысячи за проживание и, и, и тысячу за питание. и все. И за 5000 я могу набегать то же самое сам по, по, по моим любимым тропам. И увижу тоже те же самые красоты. Крым действительно красив, бегать по нему надо. Вот. То есть, это именно моя специфика, что я и так у умею бегать, как бы сам без помощников. Поэтому типа а ну а места в протоколе меня не, не волнуют. то есть опять же если кого-то волнуют то пожалуйста конечно вот туда mm -hmm. вот меня не волнует типа ну ну там я какой-то там 45 что ли не помню ну в прошлом году был 40-й ну поеду буду там 39 или 43 -й. ну что от этого изменится как бы ну я не ни, ни, никак это не ни, не очень понимаю смысла этих протоколов вот, Ну, в смысле вот такого высокого смысла То есть ну, понятно, да, что мне же, да. приятнее То есть и, не, не то, что мне совсем безразлично То есть там ä, приятнее, конечно, быть выше, чем ниже Но именно вот как бы как, как идею фикс Как вот типа типа сегодня лучше, чем вчера Завтра лучше, чем сегодня Вот я был там 40-м, стану 35-м А вот моя мечта быть 20-м Вот такого у меня нет То есть как бы вот именно как высокая идея Подняться uh -huh. куда-то там, обогнать кого-то, сделать кого-то там ну, народу много, всех не сделаешь все равно, поздно уже. Я уже не килиан. Ну
0: да. Мы тоже. Даже думаю, недостижимы эти уровень килиана для нас. Понятно. Ну, отлично. Спасибо, что позвонил, и мы поговорили. То есть было приятно услышать мнение ветерана ультрараннера также очень хорошие советы по поводу крыма замечательные просто вот так что что бы ты хотел пожелать слушателям нашим
1: ну я не, не, не представляю ну, представьте слушатели сказать, мы, кто, мы не дискриминируем кто, 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 кто слушатели если не но вот, если уж так сказать, разговор был о крыме то как бы приезжайте в Крым в любом качестве. Сами на Фонакэмп, на Криме Иксран. Э, Крым сам по себе, без относительно организаторов, очень достоин э, горного бега. Там много троп, там очень красиво. Э, особенно осенью, но и весной тоже неплохо. Летом жарковато, летом хуже. То есть, скажем, в июне-июле я бы не, меньше советовал, потому что там 31-35 градусов, и днем там просто пекло. Подниматься на гору в пекло – это, в общем, отдельное удовольствие. Отлично. Ну,
0: Кстати, вот ты отметил Афанакэмп, пригласил людей Теперь э, тебе нужно отметить, как найти тебя в интернете, в социальных сетях И как узнать про Афанакэмп
1: Значит, э, проще всего набрать в фейсбуке ну, либо мое имя, либо э, мою группу «Беговые походы по субботам» Вот. В любом случае, как минимум в этой группе расписание Афанакэмпов будет вывешено, как только будут известны даты в качестве, так сказать, в качестве мероприятия. То есть в этой, в этой группе беговые походы по субботам все время выложено расписание ближайших субботних походов, но это по Подмосковью. Но как только появляются, так сказать, точные даты Афанакэмпа, тот же вот, наравне с этими мероприятиями, в списке мероприятий появляется там, типа весенний Афанакэмп, какие-то даты, и там в этом мероприятии уже подробно, там, чего, как, на как самолете летим, там где живем и так далее.
0: Да, нам бы вот еще потом как-нибудь в будущем встретиться по поводу вот этих походов, поговорить. Очень интересная тема, я сам интересовался, но,
1: к сожалению, я не в Москве, поэтому не могу
0: участвовать.
1: Походы тоже все бесплатные, то есть мы ничего не берем за участие, все, участие свободно. Приходишь, участвуешь, уходишь.
0: Да, было был такой интересный пост, я
1: смотрел, то есть вы стартуете с какой-то там станции... Да, со станции электричек выбегаем, бежим, бежим там 20-30 километров, потом костер, чай, гречка, mm -hmm. вот, то есть там перерыв там 2 часа, вот, кушаем пьем, общаемся, вот пьем в смысле чай. Вот. Ну, понятно, а, назад потом, еще бежать
0: нужно, да? Вот, потом бежим
1: оста оставшиеся там 10-20 километров. В общем, в среднем получается от 30 до 40 километров за субботу. Ну, 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 ну в смысле, не обратно бежим, а дальше по маршруту, то есть а, на другую есть... станцию электрички. Понятно. Вот. вот таким образом, собственно, проходят у нас в субботы. Все это в любую погоду, Пускать, ни разу еще не отменяли пока. Фу вот. А зимой это заменяется лыжами, когда снега достаточно, то то же самое только с лыжами Понятно, то есть получается,
0: если бегом, то марафон за субботу
1: Ну, марафон реже, Поняли. обычно там 35, вот так ну, вот, но бывает и 52 один раз, ну, два раза в год у нас 52 дистанция Но это максимально, обычно средняя дистанция 30-35, вот так вот ну, бывало и 39, ну, в общем-то, маршрутов много, ну, как много, ну, там, штук 10 основных, и вот они по кругу ходят.
0: Ясно. Ну, отлично, хорошо поговорили, давайте, всего доброго, пока. еще встретимся, надеюсь, Счастливым. пересечемся на тропе или в передачах. Ну, все, пока. Вот и закончился 14 эпизод «Не вернусь в Крым на Крыме» Xран «Эксран» с участием Михаила Афанасенкова. До встречи! Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте «Тропиночный бег» в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!